0: Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast do Instituto João Calvino, A Vida Reformada. Eu sou o pastor Tim diretor do Instituto João Calvino, e estou aqui com vocês mais uma vez, com mais uma meditação sobre um artigo da Confissão Belga. E essa vez eu vou falar sobre o artigo 17 da Confissão Belga, o socorro do homem caído. Mas antes de começar, eu quero lembrar vocês sobre o sorteio que vamos ter quando nós chegamos a 100 seguidores. Um dos nossos seguidores, depois de fazer a inscrição ao canal, vai receber nesse sorteio uma cópia do livro Os Desmandamentos, por Johan Dalma, publicado pela editora Glieren, aqui em Recife. Nós convidamos vocês a compartilhar esse podcast, se vocês acham que é um podcast útil, encorajador, por favor, compartilhe com seus amigos, seus entes queridos, pessoas que vocês conhecem, pessoas da igreja. Acreditamos que, pela graça de Deus, Ele nos deu a oportunidade de compartilhar as belas verdades da fé cristã, da fé reformada, e nós esperamos que essa mensagem vai chegar a muitas pessoas por meio desse podcast. Que Deus nos abençoe. Agora eu vou ler o artigo 17. Cremos que o nosso Deus gracioso, ao ver que o homem se precipitara na morte física e espiritual e se fizera completamente miserável, em sua maravilhosa sabedoria e bondade, saiu em busca dele quando fugiu trêmulo da sua presença. Deus o consolou com a promessa de que lhe daria o seu filho, nascido de mulher, Cálatas 4,4, para esmagar a cabeça da serpente, Gênesis 3,15, e torná-lo bem-aventurado. Os resultados da queda no pecado foram imediatos e horríveis. Satanás havia dito a Adão e Eva que eles se tornariam como Deus, que seus olhos seriam abertos, eles se tornariam conhecedores do bem e do mal. E, de fato, seus olhos foram abertos, mas de uma maneira muito diferente do que eles pensavam. Seus olhos foram abertos, sim, e eles se sentiram vergonha. E nessa vergonha, eles reconheceram que estavam nudos. E não é que a nudez tenha sido por si só um problema. Era um símbolo do problema, um símbolo da sua vergonha. Eles desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus. Eles se precipitaram na morte física e se tornaram completamente miseráveis. E agora eles tinham que se esconder. E assim eles fizeram exatamente isso. Eles se esconderam. Eles costuraram folhas de figueira para fazer roupas para se cobrirem. Eles reconheciam o seu pecado e não sabiam o que podiam fazer. E assim, eles começaram um processo que continuaria até o dia de hoje. O processo de se esconder um do outro. A mesma coisa que nós continuamos a fazer a nós mesmos. Esconder quem somos, esconder nosso verdadeiro ser, cobrindo-o com roupas de má qualidade da nossa própria criação. Mas a vergonha de Adão e Eva não somente os levou a se esconder um do outro. Também nos levou a se esconder de Deus. Nós sabemos, roupas feitas de folhas de figueira não funcionariam. As folhas de figueira fazem roupas ruins e só podem cobrir o corpo físico e não o próprio ser. Mas é ainda mais inútil tentar se esconder de Deus. Quem nos criou nos conhece por dentro e por fora. Como Davi cantou em Salmo 139, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, és quadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. É um absurdo. Pensar que poderíamos nos esconder de Deus é uma impossibilidade. Mas, mais uma vez, Adão e Eva iniciaram um processo que continuaria até os dias atuais. Ao longo da história, o homem imaginou que poderia se esconder de Deus, que ele pode guardar segredos de Deus, que ele pode enganar a Deus. Não faz sentido. A fraca e miserável criatura caída tentando se esconder do seu onipresente e onisciente Criador. Mas, em sua tolice, esse novo estado da alma e mente, do intelecto e espírito, foi exatamente isso que Adão e Eva fizeram. E assim continuamos a fazer nós mesmos. Mas Deus não os deixou lá sozinhos para sofrer. Enquanto eles estavam pateticamente tentando se esconder nos arbustos do Deus que conhece tudo, que está presente em todo lugar, querendo afastar-se dele o mais humanamente possível, ele os procurou. Ele sabia onde eles estavam, é claro, mas ainda assim ele os chamou e ele os encontrou. Foi completamente a iniciativa de Deus. Deus dando o primeiro passo que o salvaria. Eles não o procuraram. Eles não queriam ter nada a ver com Deus. Eles tinham agora medo de Deus. Eles estavam cada um completamente sozinhos, solitários. Separados um do outro, um vasto abismo se abriu entre eles e Deus. Mas Deus veio. E ele veio com uma promessa graciosa. A primeira proclamação da mensagem do Evangelho que encontramos em Gênesis 315 A semente da mulher viria e ele esmagaria a cabeça da serpente. A salvação viria de Deus por iniciativa de Deus, usando os seres humanos para realizar seus propósitos. A serpente foi amaldiçoada. A mulher foi amaldiçoada. O homem foi amaldiçoado e a terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Mas essa maldição não é o fim da história. O fim é o esmagamento daquela serpente, o inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus. O destruidor será destruído. O mentiroso será silenciado para sempre. Na cruz, o Senhor Jesus, a semente da mulher, conquistou essa vitória. A única coisa que resta a fazer é concluir a batalha, que já foi vencida. Porque em Cristo somos a semente da mulher, unidos na batalha contra a semente da serpente. Essa é a nossa vocação, manter essa divisão, continuar lutando nessa luta. Mas recebemos a promessa. Vimos seu cumprimento em Cristo e temos a promessa gloriosa que o apóstolo Paulo nos deu em Romanos 16, onde ele escreveu E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Nessa graça, com essa promessa, vamos realizar nossa vocação e usar essa vida para batalhar contra a serpente. Porque sabemos que nosso Senhor Jesus está conosco.